0: Muy buenos días, emprendedores, empresarios. Feliz Año Nuevo. Estamos transmitiendo una semana más ya en este 2023. Después de ya eh, seis años, este año afortunadamente vamos por siete años de trabajo continuo tratando de aportar eh, lo mayor posible en conocimiento para el sano desarrollo de tu negocio, de tu carrera empresarial. Hoy traemos para ti un tema que está dentro de eh, aquellos temas que giran en torno a ti que eres eh, líder de negocios dentro de una organización, dentro de un negocio, o eh, que eres profesionista, incluso independiente. También hay temas que te van a interesar en el programa de hoy porque hablaremos del liderazgo transformacional el especialista ya está con nosotros y le agradecemos mucho, por supuesto, en unos minutos se los vamos a presentar, pero antes de iniciar con este webinar, pequeño webinar, deseamos recordarte que todo este esfuerzo y trabajo es gracias a Oficinas Virtuales IBS, ...quienes nos esforzamos cada día por brindar el mejor servicio en oficinas virtuales. Tenemos también oficinas físicas y una preciosa área de coworking, no solamente en la Ciudad de México, tenemos también en otras partes de la República. Eh, puedes conocer nuestro concepto de oficina virtual. Eh, checa por qué mejoramos al instante tu imagen comercial además de que abatimos abatimos los costos comunes de la renta de un local o de oficina tradicional. Pero bueno, no les cuento más, mejor que les parece, vamos a ver este breve video y regresamos ya con nuestro invitado de hoy, pues para que conozcan y eh, entremos ya en materia de liderazgo transformacional.
1: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
0: Pues tú puedes interactuar con nosotros el día de hoy en este tema, eh, solamente desde la plataforma desde la cual nos estés viendo, ahí abajo en la sección de comentarios puedes escribir, saludar, interactuar con nuestro conferencista el día de hoy también si así lo deseas, si estás en YouTube, en Facebook o incluso también ya puedes vernos a través de Spotify, no solamente escucharnos, y bueno, pues eh, déjenme presentarle, ya está aquí con nosotros, aparece acá con nosotros en pantalla. Gabo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, Laurita, ¿cómo estás? Feliz año para ti, para los tuyos y para toda la gente que nos está escuchando, ¿verdad?
0: Te agradezco mucho, Gabo. Déjame presentarte oficialmente. Eh, Gabo es coach de negocios, Gabriel Vázquez por supuesto es coach de negocios, es fundador y director de Club de Negocios México, Club de Negocios e Inversiones, conferencista por el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, PYME, es catedrático por la Facultad de Contaduría y Administración e Informática en la UNAM y es además también consultor y capacitador del sector manufacturero, esto durante 22 años. Cabo, pláticanos un poco acerca de ti, por favor. ¿Cómo trabajas de la mano con las empresas, con los, con los líderes de negocios?
2: Claro que sí, Laurita. Fíjate que ya tengo en esto, como bien comentas, más de 22 años. Y fíjate que este, he trabajado desde que salí de la universidad en consultoría de negocios. Es algo que me fascina, que me apasiona. Y digo, más allá de la presunción lo que busco transmitir es que pues esto es un proyecto de vida, ¿no? la parte de la consultoría y capacitación. Cuando tuve oportunidad de iniciar en la consultoría, me gustó mucho, pero después cuando descubrí lo que es la capacitación y el coaching, dije yo soy de aquí. ¿no? Entonces, eh, la idea es transmitirles eso, ¿no? que es un proyecto de vida y que pues, hemos tenido la experiencia eh, trabajando ya con varias empresas. Eh, inicié, fíjate, vendiendo, vendiendo los proyectos de consultoría y capacitación. Y quiero irme un poquito más, más atrás de, de mi vida, fíjate que las conferencias que tengo, oportunidad de de darles, comparto a los asistentes, que yo tuve una figura eh, de liderazgo bien distinta a lo que es el verdadero liderazgo, ¿no? Mi padre era una persona muy grande, o sea, decían que era mi abuelito, y pues era una persona muy, de alguna forma autoritaria, muy, este, muy conservador, y pues yo crecí con esa figura de liderazgo, ¿no? de, de, este, de esa persona que tiene todo el poder y lo que él dice es lo que se hace. ¿Si ¿Sí me expliqué? Yo creo que mucha gente en Latinoamérica crece con ese concepto. ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es eh, lo que es el verdadero liderazgo, ¿no? Y lo que buscamos es, pues, romper ese paradigma y yo le pido a la gente que nos está viendo y nos está escuchando, que esté abierta, ¿no? Esté abierta para este, poder hacer ese cambio de chip claro. y, y, y desaprendamos, ¿no? De primera instancia de ese concepto, ¿no? Por Entonces, supuesto. Sí, sí, ese es un poquito de mi antecedente, ¿no? En cuanto a lo que es el concepto de liderazgo que nos, que nos enseñan desde que estamos chiquitos, ¿no? Desde que estamos niños, ¿no? Desde que somos niños. Entonces, sí tenemos que romper ese, ese paradigma, ¿no? Claro. Es, y dejar de alguna forma eh, reverenciar a aquellas personas que porque tienen poder, este, ya se les ve como un líder, ¿no? Entonces, claro. nada más el estado de la realidad, ¿no? Entonces...
0: Así es, es, un es una muy... empresa exitosa, empieza desde su líder y eh, hoy tú nos vas a platicar de esta transformación de un líder para que lleve este 2023, sobre todo que estamos iniciando el año con un nuevo concepto y empezar a aplicar pues todas las herramientas que hoy nos vas a platicar tú y que por supuesto te agradecemos Gabo, la inversión de tu tiempo y todos estos conocimientos que tienes a lo largo de tantos años que mencionamos hace un momento, eh, que lo traigas hoy aquí a la mesa y que lo puedas compartir de manera desinteresada con nuestro público, que generalmente o, o estamos dirigidos principalmente a estos emprendedores, empresarios, profesionistas independientes, aquellos que son líderes de una organización. Este tema queda perfecto para empezar a aplicar este 2023. Así es que si te parece bien, voy a dejar sí, claro. el escenario y la pantalla para ti, para que iniciemos con este, con este tema de hoy.
2: Gracias, Laurita. Sí, muchas gracias. Sí, como bien comentó, eh, comentas Laura y lo que nos están escuchando, el, el tema de hoy es liderazgo transformacional y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? ¿Cómo podemos pasar de ser de un jefe a ser un líder? ¿no? De cómo romper ese paradigma, como ya comenté, y bueno, tenemos que irnos al pasado primero para poder... este saber qué tipo de formación nos dieron, ¿no?, en, en, en nuestra infancia, ¿no? Entonces, sí tenemos que rascarle un poquito, ya les compartí un poco de lo que yo viví como niño y repito, ¿no?, lo, lo hago con, no con el afán de, de presumir ni nada de eso, sino transmitirle que, pues, transmitirles que desde que inicié en el ámbito laboral, pues me he enfocado a... este a formar liderazgos, ¿no? Al crear equipos, ¿sí? En el despacho donde trabajé y ahora con, con una empresa familiar, ¿no? Entonces, es bien importante resaltar eso, ¿no? De que es un proyecto de vida y que en la medida que estemos en un proyecto eh, alineado a un propósito de vida, pues vamos a dar un resultado. Mientras no estemos enfocados a un propósito, va a ser muy complicado que te, tengamos disciplina y que, bueno, pues... Eh, la disciplina es un aspecto fundamental para ser un verdadero líder. ¿no? Entonces, bueno, pues voy a eh, platicarles eh, un poquito de lo que es eh, el aspecto de qué es ser un jefe y qué es ser un líder. Eh, he platicado muchas veces en las conferencias. Eh, que he tenido oportunidad de dar, y también con mis alumnos ahí en UNAM, que les comparto que tengo oportunidad de dar clases en la Facultad de Contadoría y Administración, y la verdad es que es un trabajo fascinante, o sea, estar con los muchachos, eh, te transmiten una energía formidable, y es padrísimo poder em empezar a formar a estos chicos, los futuros empresarios, en el concepto del de verdadero liderazgo, ¿no? Entonces, es eh, interesante esa parte también, el poderles compartir a ustedes que me están escuchando que hacemos esa labor porque, como ya dije, es un propósito que tenemos en la vida. Eh, mi propósito de vida es crear riqueza para el país y mi misión de vida es eh, formar líderes genuinos generadores de riqueza, por supuesto, por supuesto, y, y lógicamente esos líderes, pues en la mayoría de las veces son empresarios, ¿no? Que generan un producto, un servicio, y que lógicamente están contribuyendo eh, a la sociedad en primera instancia porque están resolviendo un problema. No se nos olvide eso, todos los que nos están escuchando, que eh, un empresario resuelve problemas y es de mucha relevancia enamorarnos de esa de cómo resolvemos ese problema, si no estamos enamorados de eh, cómo resolver esa problemática para cierto nicho de mercado pues va a ser muy, muy complicado que demos resultado ¿no? entonces yo veo el hacer empresa como una cómo decirlo como como una acción de amor, como, un, como, como real, algo que realmente es dar a los demás, ¿sí? Y si en esa medida no estamos alineados, pues va a ser muy difícil que tengamos éxito en la vida, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Ver a nuestro negocio como un proyecto de vida, eh, con pasión y eh, tener siempre presente que va a haber muchas caídas y que este, si no tenemos ese carácter, esa disciplina, pues no nos vamos a levantar, ¿no? Entonces, eso es bien importante también resaltarlo, ¿no? Que un líder es una persona que tiene desafíos todos los días y que lo tiene presente, ¿no? Y que no le da miedo, y bueno, y si tiene miedo, eh, lo va a afrontar, y eso también es bien importante comentarlo. Fíjense que ahorita me acordé de... Eh, que, en una conferencia, en la penúltima conferencia que di, aquí en, este, en mis instalaciones en Avenida este, Tamaulipas, le comentaba a los asistentes que, que los líderes también lloran, ¿sí? es algo que tiene que ver con inteligencia emocional, ¿no? y es muy importante esa parte porque nosotros como varones, nos, eh, pues nos, de alguna forma nos prohíben ¿no? mostrar nuestros sentimientos, y creo yo que uno como líder también tiene que saber manejar las emociones, y creo que es un líder es inteligente emocionalmente cuando también saca eso que trae dentro, ¿no? Entonces, es como ya dije, romper un paradigma, ¿sí? Tenemos que estar abiertos, y ojo, tampoco estoy diciendo que debamos estar llorando con medio mundo, ¿no? No, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Lo que sí estoy diciendo es que saquemos nuestras emociones. Si en determinado momento eh, nosotros sentimos algún dolor por alguna pérdida, eh, de primera instancia necesitamos también pedir ayuda y, este, y desahogarnos. Yo creo que el llanto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que el hecho de llorar no nos, no nos este, minimiza, ¿no? No quiere decir que... Que como decimos en Latinoamérica y en México, ¿no? Que somos maricones, ¿no? Es algo que nos enseñaron ¿no? culturalmente, ¿no? Que tú como varón no debes llorar, ¿no? Porque los hombres no lloran, ¿no? Entonces es una tontería, ¿no? Entonces tenemos que romper esos chips, ese chip que, que nos instalaron desde pequeños y no nos debe importar, ¿no? Repito, tampoco estoy diciendo que nos pongamos a llorar con medio men, No, no estoy diciendo eso, ¿no? Podemos llorar en privado pero sacar eso, ¿no? entonces eso es algo muy 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 interesante que mucha gente se sorprende con esto, ¿no? Y a lo que voy de esta plática es que eh, tenemos que romper esos paradigmas, esas creencias limitantes y es lo que está lo que está haciendo continuamente un líder. Ahora algo también muy importante que les quiero compartir es que una cualidad clave para poder identificar a un líder genuino es si ese líder está formando otros líderes, ¿sí? Yo creo que esa es la cualidad más, más, más importante. Y si tú me estás escuchando, te voy a pedir que apuntes en tu cuaderno que esa es la cualidad más importante, ¿sí? Porque, fíjense, un jefe puede tener poder, ¿sí? Entonces, un líder sí tiene poder, ¿sí? Entonces, ¿cómo este, no podemos confundirnos, no? Entonces, ambos tienen, tienen poder, ¿sí? El jefe puede tener ese poder, pero es a lo mejor un poder muy, muy coercitivo, ¿sí? El líder tiene poder, ¿sí? Porque sabe convencer a la gente, ¿sí? Sabe tratar a la gente, sabe persuadirla, ¿sí? Y además forma a su gente, ¿no? Entonces, cuando tú como líder formas a tu gente, pues te la ganas, ¿sí? Yo creo que es un, uno de los aspectos también, también más importantes el formar a tu gente, ¿sí? Y a diferencia de un jefe que no, no forma a su gente, ¿sí? Y no la forma porque le da miedo, le da miedo enseñarle a otros porque piensa que en determinado momento le van a quitar su puesto, ¿sí? Entonces, ojo con esto, eh, ya te estoy diciendo cómo puedes identificar un líder genuino, ¿sí? Y ese líder genuino va a estar formando a su gente, ¿sí? De hecho, el líder genuino, ¿sí? Se debe a su gente, ¿sí? No, no, no la gente al jefe, no, el líder a su, a su este equipo, ¿sí? Y una forma de darnos cuenta que realmente el líder se debe a su gente es formándolos, ¿sí? De hecho, también les quiero compartir que este, tengo por ahí una estadística que dice que eh, la gente renuncia a las empresas por el jefe, ¿sí? O sea, esa es la principal razón, ¿sí? Y también renuncian porque no hay un plan de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, en la medida que tú llegues a una empresa o tú como jefe este, empieces a formar a otros y si tú estás empezando en el mundo de los negocios, identificas a una persona que realmente te está enseñando, ¿sí? te está coachando ¿sí? y te está apoyando en tu formación a través de capacitaciones o de llevándote a conferencias o ese mismo líder te está dando esas capacitaciones, pues no te despegues de esa empresa porque es muy valiosa, ¿sí?, independientemente de lo que te paguen. De hecho, se lo comento mucho a mis alumnos ahí en la universidad, ¿no? Le digo, ahorita su prioridad es que ustedes aprendan, que obtengan experiencia y que identifiquen, ¿sí? Que en la empresa que van a entrar hay un verdadero líder, ¿sí? Que no solamente se vayan por la parte económica. De hecho, la, la Biblia dice eso, ¿no? Que no solo de pan vive el hombre, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que el, humano, el ser humano tiene otros satisfactores, no solamente la parte económica, ¿sí? Y hablando de chicos que tienen 20, 21 años que están terminando su universidad, yo les comento que su prioridad es esa, ¿no? Es formarse, obtener experiencia y, por supuesto, ser humildes, ¿no? Porque esa es otra parte también muy interesante, ¿sí? Muchas veces se piensa, y más cuando terminas la universidad, al menos eso me pasó a mí cuando terminé la universidad, y durante toda la universidad te dicen que terminando pues vas a llegar a una gerencia, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Entonces tienes que trabajar con, con la parte de la humildad, ¿sí? A llegar este, a ser eh, talacha, ¿sí? De hecho, yo era obrero, sí, con traje, pero obrero, ¿sí? Empecé de abajo haciendo telemarketing. Sí, vendiendo de, en Cambaseo, así empecé en 1998 y ya después fui creciendo y, este, y ya después yo iba a las citas presenciales ¿sí? a vender a otros consultores que tenían más experiencia que yo y ya eh, fui obteniendo más experiencia, formé un equipo de ventas, ¿sí? lo capacité, les enseñé todo lo que sabía y llegó un momento que dije, yo ya no tengo nada que hacer en este despacho. Entonces, en 2009 más o menos decido salirme de, de esta empresa, de este despacho y ser un consultor independiente, convertirme en un consultor independiente. Y bueno, en los últimos años, como ya les comenté hace un momento, estoy constituyendo la empresa este, con mis hermanos, que serían mis socios, y este, hacer pues, una empresa moral, ¿no? Entonces... Creo que eso es también fundamental, el ir creciendo. Una de las características de un verdadero líder es ir creciendo, sí y aprender el arte de hacerse inútil, que es lo que yo hice cuando salí de esta empresa. ¿no? Me di cuenta que ya le había enseñado todo a mi gente, ¿sí? a mi equipo de ventas, que eran, eran mujeres, y las formé, las capacité, eh, no solamente desde el punto de vista teórico, sino me iba con ellas a, 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 al campo y veían cómo se vendían los servicios de consultoría y capacitación, ¿no? y, este, y, bueno, me hice socio de, 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 vaya la redundancia, de mi ex socio y, este, y yo me encargaba de la parte de relaciones públicas y la parte de ventas y de marketing y, bueno, él se encargaba de la parte administrativa, ¿no? Pero bueno, pues ya este, llegó un momento que dije, no, yo ya no tengo nada que hacer aquí, vamos a salir y vamos a poner nuestro propio despacho. Y bueno, la idea es ir creciendo, ¿no? Creo que un aspecto también fundamental de un líder genuino es que tiene que ir creciendo, ¿no? Y que tiene que eh, visualizar que en, de en determinado momento él también eh, tiene que... Este, ir escalando, ¿no? Si yo estoy en un mando operativo, debo meterme en la cabeza que en determinado momento tengo que llegar a una gerencia. ¿Sí? Y si soy un gerente, debo meterme en la cabeza que en determinado momento debo llevar a, debo llegar a la dirección general. ¿Sí? Y si es, y si soy un director general, debo meterme en la cabeza que en algún momento debo estar en el consejo de administración o si soy el director, pero no soy el dueño, pues que tengo que abrir mi propio negocio, ¿sí? Creo yo que la vida es evolución, ¿sí? Dice por ahí Napoleón Bonaparte que si este, el, sol, el soldado no tiene el objetivo de ser general, entonces no es un buen soldado, ¿sí? Entonces yo creo que es bien importante esa parte, si tú que me estás escuchando tienes, eres un director o dueño de una empresa, es importante que reclutes y selecciones gente con actitud, ¿sí? Que quieran crecer, ¿sí? Y no este, que estén buscando solamente el beneficio económico, que por supuesto es importante, pero creo yo que lo más importante es que la gente tenga esta ambición de crecimiento, ¿sí? No nos sirve contratar una persona, no nos sirve contratar un colaborador que piensa pasarse muchos años siendo obrero. Es, ese tipo de gente no nos sirve. ¿sí? Entonces, otra de las habilidades muy importantes que tú como líder debes aprender es a identificar a esa gente que vas a contratar. ¿sí? Porque vas a contratar gente, ¿sí? en muchos de los casos, si es en un área de en una gerencia, vas a contratar a una persona que sepa hacer las cosas. No tengas que estar tú diciéndole lo que tiene que hacer, ¿sí? Tienes que contratar gente más inteligente que tú en ciertas áreas, ¿sí? Porque tú como líder no es necesario que domines todas las áreas de un negocio, ¿sí? Ahora, si vas a contratar un mando medio, pues bueno, perdón, un mando operativo, perdón. Entonces, sí tienes, eh, sí debes de tener un liderazgo más enfocado al control, ¿sí? Y esto tiene que ver con liderazgo situacional, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, oye, Gabriel, este, yo estoy coachando a esta persona y también estoy coachando a esta otra persona. Y yo les digo, oye, el coaching no se aplica a cualquier persona. Si sí debes identificar a qué persona sí debes coachar y a qué persona necesitas un liderazgo diferente, ¿no? una herramienta diferente. Y eso lo vemos en aspectos, como ya dije, de liderazgo situacional, ¿no? que tiene que ver a qué persona estás dirigiendo, ¿Sí? Y en qué momento la estás dirigiendo. No es lo mismo una persona que acaba de entrar a tu empresa a una persona que ya tiene experiencia y que está en un puesto gerencial, por supuesto. En, hablando de, 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 de mandos medios, ¿no? Entonces, es diferente, ¿sí? Entonces, es bien importante esa parte. Entonces, volviendo a lo de la encuesta, se los, les quiero comentar y adentrarme en este... Aquí la tengo. Para darle las cifras reales. Permítanme tanto. ¿Y dónde está? Aquí está. Fíjense, para que lo apunten los que nos están escuchando. Fíjense, es una encuesta que hizo McKinsey and Company. Y es súper reciente. La pueden encontrar los que nos están escuchando en Internet. ¿sí? La publicó Mercado 2.0. Está bien interesante. Y dice, basado en una encuesta a un total de 13,382 13 empleados de países como Australia, Canadá, India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Ojo, dice, oye, ¿dónde está México? Es, es muy replicable, ¿eh? Esto, estos estudios que hacen muchas veces es muy replicable en Latinoamérica, inclusive se agudizan muchos de los porcentajes que les voy a dar. Y bueno, dice, ¿por qué la gente renuncia a sus trabajos? Dice, razones más comunes mencionadas para dejar el trabajo anterior. Y es una encuesta, fíjense, de abril de 2021, a abril 2022, o sea, es muy reciente. sí Y bueno, en primer lugar está... Fíjense, con el 41%, dice, falta de desarrollo profesional y crecimiento. Te voy a pedir que apuntes esto en tu, en tu libretita y no se te olvide, a ti como, como líder de empresa, como empresario, como emprendedor, ¿sí? No, lo más importante no es lo económico, ¿sí? Y bueno, lo económico viene en segundo lugar, con el 36%, ¿sí? Compensación inadecuada, ¿sí? Aquí lo que yo te puedo compartir es que sí si es importante que tengas eh, indicadores de desempeño, ¿sí? Para que si tú ves que un trabajador está cumpliendo sus metas, pues lógicamente le pagues muy bien porque está cumpliendo sus metas, ¿sí? Y también identifiques cuando una persona no te está dando buenos resultados, ¿sí? Es... Yo creo que es un momento idóneo para separar a esa persona, porque si tú sigues teniendo una persona con bajos rendimientos y se sigue juntando con la gente que te está dando buenos resultados, eh, en, la, en muchos de los casos, esa persona que no está dando buenos rendimientos va a contaminar a las personas que sí están dando buenos rendimientos o, o buenos resultados, ¿vale? Entonces, repito... En primer lugar, está falta de desarrollo profesional y crecimiento. Le repito la pregunta. ¿Por qué la gente renuncia a sus trabajos? En, en el número uno está falta de desarrollo profesional y crecimiento. 41%. En segundo lugar está compensación inadecuada con el 36%. ¿sí? que Como ya dije, aquí es importante medir el desempeño de tu gente y pagarle en la medida de que cumplan metas, y pagarles muy, pero muy bien, ¿sí? Porque si no tienes una medición, pues va a ser eh, muy difícil que realmente estés eh, incentivando a tu gente de manera justa, ¿ok? Y en tercer lugar está, fíjense, eh, con el 34% líderes indiferentes o poco inspiradores, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que les decía hace ratito, ¿sí? Que la gente renuncia, no necesariamente a la organización, renuncia al jefe, ¿sí? Porque realmente no está sabiendo ser líder, ¿sí? Es el típico eh, jefe que te manda y eh, de alguna forma este, le haces caso porque te da miedo, ¿sí? O sea, su estilo es muy coercitivo, ¿sí? Y realmente tú estás en la empresa o tus trabajadores están en la empresa, si tú eres el, el, el líder o el dueño de la empresa o el director de la empresa, tus trabajadores están en la empresa, pues nada más físicamente, pero mental y emocionalmente están en otro lado, ¿sí? Están ahí, pues, porque eh, tienen su cheque seguro cada quincena, pero realmente no están comprometidos, no tienen la camiseta puesta, ¿sí?, Inclusive muchos de ellos no tienen un propósito de vida. O a lo mejor los valores que tiene esa persona no están alineados con tu negocio, ¿sí? Y es algo también muy importante que tú tienes que trabajar, ¿sí? Que cuando reclutes y selecciones a alguna persona, ¿sí? Es necesario que te fijes... Fíjate lo que te voy a decir, ¿sí? En sus valores, ¿sí? No tanto en sus talentos, que por supuesto es importante, pero creo yo que es prioritario que contrates en base a los valores que tiene esa persona y que esos valores estén alineados a los valores de tu empresa, ¿sí? Hay mucha gente que me dice, oye, Gabriel, es que mi empresa, pues no, no, no hemos trabajado los valores. Y, pues, ahí está el problema, ¿sí? Necesitas trabajar en la institucionalización de tu negocio, ¿sí? Que tenga un propósito tu negocio, una filosofía, que tenga, este... Un, una, un organigrama, que tenga una misión, que tenga una visión, ¿sí? Que tenga una cultura organizacional, ¿sí? Entonces, si no tiene esto tu empresa, pues va a ser muy difícil eh, saber qué es lo que necesitas contratar, ¿sí? Y entonces va a llegar gente y se va a ir a los 3, 4, 6 meses, ¿sí? O sea, va a llegar igual nada más por... La parte económica, resuelve su problema económico unos meses y encuentra otra chamita por ahí que le paguen más y se va a ir, ¿sí? Porque a lo mejor, como no tienes, tu empresa no tiene identidad, entonces vas a contratar a cualquier persona, ¿sí? Y normalmente vas a contratar personas que no tengan un propósito de vida, ninguna misión de vida y por ende, pues, valores tampoco van a tener y vas a decir, oye, es que me urge contratar gente y vas a contratar a cualquier persona, ¿vale? Entonces, bueno, esa es, el, fíjense, es la, el, la, razón, la tercera razón más importante por la cual renuncia la gente, ¿sí? El, el porcentaje es el 34%, líderes indiferentes o poco inspiradores. Entonces, aquí lo que yo te invito es que te hagas una crítica a ti, ¿sí? Es importantísimo eso. ¿Sí? y muchas veces no lo vas a hacer porque tu ego te va a detener de hecho en las conferencias de liderazgo transformacional que por cierto voy a dar una el jueves le pido a los directores y gerentes que hagan el ejercicio de pedir feedback a su gente ¿Sí? y también les digo eso Digo muchos de ustedes no lo van a hacer porque su ego los va a detener porque no aceptan críticas ¿Sí? entonces si tú no aceptas críticas entonces eh, pues no eres un líder genuino, ¿sí? porque un líder valora mucho la, la crítica constructiva, sí, que le den feedback, sí, y se muestra vulnerable, por supuesto. Un líder no es esa persona que, que este, es muy dura y que no acepta críticas, no, al contrario. ¿no? Entonces por eso les digo que debemos romper ese, ese paradigma ¿no? de lo que es la figura eh, de, el líder que nos enseñaron desde, desde chicos ¿no? y fíjense, en cuarto lugar, volviendo a la gráfica está falta de trabajo significativo, fíjense algo también bien interesante ¿no? entonces si no estás contratando gente que tenga el talento para ese puesto pues va a ser, va a ser difícil que esa persona eh, le encuentre significado a lo que está haciendo Sí. Y bueno, en quinto lugar está expectativas laborales insostenibles en un 29%. Después vienen 26% colegas poco confiables, poco solidarios, que tiene que ver con el aspecto de clima laboral, de trabajo en equipo, ¿sí? De no ver a tus compañeros de trabajo como enemigos, ¿no? O sea, eh, la verdad es que yo he ido a varias empresas donde veo un ambiente muy hostil, ¿no? Entonces, este, realmente ahí es un problema ya muy 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 complicado cambiarlo, ¿no? Después, igual, el 26% está, fíjense, fíjense, falta de flexibilidad laboral, ¿sí? Aquí tiene que ver también con temas, por ejemplo, del home office, ¿no? Yo le platico a muchas eh, personas en las conferencias y también en... En redes sociales, que hago pequeños videitos y les platico que eh, es importante apoyar a tu gente trabajando desde casa. Y más que ya pasamos esto de la pandemia, ya muchas empresas están trabajando como office y te estás ahorrando muchísimo dinero. sí Y además elevan la calidad de vida de tus trabajadores. Porque les puedo decir que hay mucha gente que luego se tarda hasta tres horas para llegar a su oficina. Entonces, imagínense una persona que tarda tres horas en llegar a su, a su trabajo. Imagínense el rendimiento que va a dar. Imagínense la productividad. Va a ser muy baja. ¿Sí? Es por lógica. ¿Sí? Ahora, tú podrás dar la flexibilidad a tu gente de trabajar desde casa si y solo si tengas bien institucionalizado tu negocio. ¿Sí? Como ya dije, que tengas manuales de políticas y procedimientos, que tengas indicadores de desempeño, eh, que tengas a lo mejor un software, un RP que te permita ver los avances del trabajo de tu gente online, así tú puedes estar en Acapulco a lo mejor, y quieres ver cómo está este, trabajando tu gente, pues te metes a tu sistema, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con como ya dije, institucionalizar el negocio, ¿vale? Y bueno, también fíjense, en el 26% está falta de apoyo a la salud y el bienestar, ¿vale? Entonces, yo les voy a invitar a que se metan a internet y chequen esta, esta encuesta, está fabulosa. La verdad, yo la utilizo mucho porque son los datos que están ahí, son hechos, ¿sí? Y esto nos permite y le permite a los directores y gerentes y dueños de negocio que abran los ojos, ¿sí? Y que principalmente tienen que trabajar en ellos mismos. Se lo digo siempre a los, a los directores de las empresas y a los directores o, o dueños de las empresas. Es lo principal es que trabajemos primero en ti, sí porque me dicen, oye, capacita a mi personal. Digo, es que es necesario que te capacites primero tú, que vayas tú a las capacitaciones con tu gente, si no, no va a funcionar. Y no va a funcionar porque los cambios se dan de arriba para abajo, ¿sí? Entonces, eh, si tú estás pensando que la capacitación solamente la necesita tu gente y no tú, entonces que no estás abierto al cambio, no estás abierto a la capacitación, a la formación, ¿sí? Y lo fundamental, como ya dije, es que cambies tú, que te capacites tú, ¿sí? Y que te abras a la, a la crítica tú, si no, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Ahí es donde la capacitación se vuelve un gasto, ¿sí? cuando se da un cursito aislado para tu personal, para tus mandos operativos, gerenciales, ¿sí? Y piensas que el problema son ellos y no tú, ¿sí? Entonces, ahí empezamos mal, ¿vale? Entonces, este es el concepto de, de liderazgo transformacional que este, tengo, pues, tuve oportunidad de, de, de compartirles. Si tienen alguna pregunta, perdón, ya me fui de corrido, ya me emocionó. No sé, Laurita, si hay alguna pregunta, comentario... ¿Sí me
0: escuchan? Vamos, vamos a dar oportunidad a ver si... Eh, Porque que ya me emocioné viendo, y me seguí. No te preocupes, Gabo. Eh, está perfecto. Vamos a dar oportunidad si alguien que nos está viendo a través Nadie. de YouTube o de Facebook desea eh, hacer alguna pregunta o algún comentario ahí en la sección eh, debajo de la plataforma, desde el, desde el streaming, lo pueden hacer y en tanto me gustaría preguntarte, Gabo, un poco más acerca de este curso que darás el próximo jueves. Es eh, jueves de la siguiente semana, 12 de enero. Platícanos un poco más acerca de este curso, dónde va a ser, eh, cuál es la temática, qué hora empieza, qué hora termina, a quién está dirigido, quiénes se pueden inscribir, si tiene costo, si no tiene costo, toda esta información.
2: Sí, Laurita, fíjate que vamos a dar este taller, ese workshop, el día jueves 12 de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, es en Avenida Tamaulipas 150. Es para directores y gerentes. Para el director general no lo estoy cobrando, Laurita, y este, para los gerentes sí se los cobro, es, eh, pero les doy cupones del 75% de descuento. Pero si eres director de una pequeña, mediana empresa, inclusive de una empresa grande, no te cobraría un solo peso, ¿no? Entonces... Si alguien está interesado, adelante, yo con mucho gusto les puedo dar una cortesía, siempre y cuando sean los directores, por lo que decía ahorita, ¿no? De que los directores dicen, no, la capacitación para mi gente. No, yo no necesito. Si ¿Sí me sigues, entonces, sí te, los directores necesitan trabajar mucho en su humildad y este, aceptar las críticas, porque si no aceptan la crítica, este, no va a haber cambios en ellos, y si no hay cambios en ellos, pues sus gerentes van a decir, pues, si ¿Sí me sigues, pues este cuate no es líder, ¿no? O sea, cree que él no tiene áreas de mejora y él cree que yo soy el que tengo que capacitarme, el que tengo que mejorar, pero él no, que él ya es un producto acabado. ¿Sí, ¿Sí me sigues, entonces, por eso es muy, insisto mucho en esa parte con los directores. Le digo, y es que es necesario que tú vayas, si no, no va a servir la, la, la capacitación, ¿no? Les digo, el programa de, de habilidades gerenciales que tengo, que dura 10 meses, eh, le digo al director, oye, yo te garantizo que vas a aumentar el 20, del, arriba del 20% tu productividad, sí, si, solo sí, si, vayas tú con tu gente, ¿sí? Si nada más mandas a tu gente, yo no te lo garantizo, yo no te garantizo porque no estás involucrado, ¿sí? Aquí aplicamos mucho la, la regla de Pareto, Laurita, ¿sí? Si una empresa, por ejemplo, son 100 empleados, yo le digo al director, oye, por lo menos tienes que llevar a 10 de tus trabajadores clave. 10, De 10 a 20 personas. Si hablamos de 100 personas, ¿no? ¿Sí? Y es si andas con tu 10, ese 10% se va a encargar de permear la nueva filosofía de trabajo en tu negocio. ¿Sí? O sea, no necesitas capacitar a las 100 personas. ¿Sí? Con capacitar 10 o 20 personas de 100... ¿sí? Como vamos a formar verdaderos liderazgos, esas esos líderes, esos nuevos líderes, esos líderes genuinos, se van a encargar de permear la metodología, ¿sí? Es un trabajo que nos lleva 10 meses, pero yo le digo a la gente, a los directores y dueños, le digo, tú te vas a dar cuenta en el mes 4 o 5 cómo está habiendo ese cambio, ¿no? Que tanto has estado buscando, ¿sí? Un cambio para bien, por supuesto, ¿Sí? Y lo vas a ver en el indicador de aumento de productividad, de clima laboral, ¿sí? Por lo que decía hace ratito también, ¿no? Cuando he tenido oportunidad de visitar las empresas, en un 50% en la ahorita te puedo decir que el ambiente es muy hostil, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha permitido que esa manzana podrida, que ya habías identificado tú como director, pero que no quisiste ver, y que no tomaste la decisión, ¿sí? De alejar esa, de, de, de separar esa persona, ¿sí? Y si, ¿qué pasa con una manzana podrida? Se junta con las manzanas sanas, pues se pudre. ¿Sí? Es un concepto que también vemos en, el, en este taller el, el jueves 12. Lo hacemos muy dinámico, Laurita. Este, trabajamos mucho con la parte de la comunicación asertiva. De hecho, hace, hacemos ejercicios. Eh, muy poderosos que nos permiten eh, otra vez romper otro paradigma, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, que no nos sabemos comunicar, ¿sí? Entonces, a través de la práctica hacemos estos ejercicios y si la empresa decide entrar en este proceso de 10 meses, semana a semana estamos implementando los conceptos, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos principales es... Que ese, ese 10%, 20% aprenda un nuevo idioma y después o de manera paralela ellos se encarguen de enseñar ese nuevo idioma a su gente, al 80% restante. ¿no? Entonces, dicen por ahí que el 10 o 20% de tu personal es el que genera principalmente los resultados. Digo, desde el punto de vista de, 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 de estrategia, ¿no? Sí, porque los operativos, pues, hacen más la talacha, ¿no? pero a lo que voy es que, eh, como ya dije, no necesitas capacitar a las 100 personas, ¿sí? Aunque capacites bien a, a 10 o 20, que sea integral, ¿sí? Y que haya seguimiento y que sea práctico, va a haber, cambio, va, va a haber cambios favorables para tu negocio, ¿no? Entonces, volviendo a lo del taller, vamos, vemos conceptos de comunicación, eh, okay. trabajamos ya de manera más profunda en el perfil de lo que es el jefe y lo que es el líder y de cómo podemos hacer esa transformación, ¿no? De ir del punto A, de ser un jefe, al punto B, ¿no? Y, bueno, eh, le pedimos a la gente que sea abierta a la crítica, que principalmente se critique a sí misma y diga, oye, la verdad es que yo soy un jefe. Es, es, un, es un principio, ¿no? Decir, oye, pues yo he sido un jefe, quiero, quiero ser un verdadero líder, ¿no? Y para ello primero debo entender que es un verdadero líder, ¿no? Entonces, ya en la práctica trabajamos todos estos conceptos, Laurita. Y este, algo también muy importante, que pues vas a conocer otros gerentes o directores, ¿no? Claro. Eso es muy rico también porque fíjate que en la sesión. Se hace online,
0: networking.
2: Así es, fíjate que sí, hacemos Aquí en networking. Los talleres. Sí, hacemos algo también muy interesante porque. Muchas veces en las sesiones online del, del diplomado, del programa de habilidades gerenciales, este, un gerente te puede compartir cómo implementó el concepto de productividad y e eficiencia, por decirlo, ¿no? Y que a lo mejor no le funcionó muy bien, pero a lo mejor otro gerente comparte cómo aplicó el concepto con su gente. ¿Sí me explico? Entonces, es muy rico porque yo como gerente estoy escuchando a otra persona cómo lo aplicó en su empresa, ¿Sí? Ah, mira, yo no había visto ese, ese, esa forma ¿no? que tú nos estás compartiendo. ¿no? Entonces, escuchas a otro gerente, a otro director, cómo está implementando ¿sí? los conceptos y aprendes también de otros. Y, por supuesto, hacemos dinámica de networking, ¿no? Donde ellos ya este, se comunican, se comparten experiencia y crean relaciones de corto, mediano y largo plazo. ¿no? Así es, Laura. Lo... Pues no, no Son, sé si...
0: entonces, haciendo un, un resumen de este taller del próximo jueves, es 12 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, vamos a, a platicar y de manera presencial, ¿verdad? Es de manera presencial este
2: Es presencial, este es correcto.
0: ¿El sí. lugar está por confirmarse todavía?
2: No, en, no, no, es Avenida Tamaulipas, está, 150.
0: En sus oficinas. Okay.
2: Sí, sí, en mis oficinas, ahí, este, okay. ahí tenemos la sala de capacitación y como ya dije, si tú eres director o dueño de una pequeña, mediana empresa o grande empresa, no te cobraré no un, un centavo, no te cobraré un centavo por lo que ya dijimos, ¿no? que es importante que tú como, como director tengas la humildad de decir, oye, pues yo, yo, yo estoy abierto a seguir aprendiendo. Y eso es un gran ejemplo para tu gente, ¿no? Porque si tú no te capacitas y quieres mandar, como ya dije, a tu gente, pues no estás poniendo el ejemplo, ¿no? No estás poniendo el ejemplo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, este, sí, aquí fíjate. Y tengo el, ¿qué es lo que vas a obtener del taller? Obtendrás conocimiento práctico para implementar el día siguiente el cómo motivar e inspirar a tu equipo de trabajo sin necesidad de subirle el sueldo. Conocerás la diferencia clave entre jefe y líder. Descubrirás los secretos del líder genuino y su principal tarea y conocerás otros directores y gerentes como tú. ¿Vale? Entonces, pues es lo, es lo que obtendría la persona que, que participe. ¿En cuánto está
0: cotizado este taller?
2: Mira, yo lo estoy cotizando en dos mil pesos. Creo que están más, pero lo estoy poniendo en dos. Entonces, si el director quiere ir al no le cobro y así si quiere ir con sus gerentes... Les daría el 75%, ¿no? Solamente pagarían 497 pesos, ¿no? Por, por gerente, ¿no? Por uh -huh. cuatro
0: horas, son cuatro horas diez. Horas. Cuatro horas. Por así cuatro es, horas, así. horas de taller.
2: Es correcto. Próximo
0: jueves, 12 de enero, 10 de la mañana. ¿Cómo podemos ponernos en comunicación contigo, Gabo, para aquellos que les interesa?
2: Pues marcándome a mi oficina, también aquí en, en Avenida Tabolipas, es el 55 43 24 75, perdón, 44 40 30 17. Perdón, estoy dando mi celular, también se los voy a dar ahorita. A ver, repitos, les doy el de oficina.
0: Público. Si es que
2: no me marco, no importa, ahorita se los doy. Eh, casi no me marco a la oficina. <ríe> a ver, oficina es 55, 44, 40, 30, 17, ¿sí? Y eh, mi WhatsApp es 55, 43, 24, 75, 50. Y con mucho gusto le, los puedo atender personalmente yo o en oficina las chicas que están ahí eh, haciéndome el favor de contestar las llamadas. Vale, pues no sé este si... Este material
0: va a quedar sí. grabado eh, en Facebook y en YouTube. Lo pueden consultar eh, las veces que, que deseen. Eh, también lo pueden compartir. Y les comento también que queda grabado por si ustedes desean conocer los datos nuevamente de Gabriel, porque no los no los repetimos. La idea es que ustedes puedan entrar a la repetición de este programa y, eh, bueno, pues ahí tendrán la información de los datos de contacto con Gabriel Vázquez, eh, fundador del Club de Negocios México. Si alguien desea participar, ya eh, mencionó, Gabriel, si tú eres dueño de un negocio, líder de una organización, director de una micro pequeña Mediana Empresa, este taller no tendrá costo, menciónale a Gabo que tú lo viste en el programa de oficinas virtuales IBS, aquí en IBS Networks, y si vas a enviar a alguien de tu organización, bueno, pues obtendrás un 75% de descuento, eh, y bueno, para quienes nos ven a través de Spotify también, pues ya ustedes podrán eh, conocer los datos de Gabriel Vázquez y preguntarle pues cuándo va a tener sus, sus capacitaciones, los talleres, cómo tener acceso a más información con él. Y Gabo, pues eh, ya finalmente deseamos agradecerte que compartas toda esta información. No es la primera vez. No es la primera vez que Gabriel comparte con nosotros aquí en IBS Networks, ni tampoco que hace un taller de manera gratuita para directores. Es algo, una práctica que tiene eh, Gabriel siempre de compartir el conocimiento. Es catedrático en la UNAM, eh, dueño de, de, de una pyme. Y eh, siempre está compartiendo sus conocimientos de manera gratuita, desinteresada. Eh, es parte de la vocación y de la pasión que tiene Gabriel por este, es por este eh, estos temas. Así es que eso te lo agradecemos mucho, Gabo. Y por supuesto también hayas aceptado la invitación nuevamente aquí al programa.
2: No, a ti, Laurita. Y bueno, pues les deseo a todos un... Feliz 2023 y que, bueno, todas sus metas se cumplan. Y, bueno, pues, eh, si quieren que se cumplan sus metas, pues, hay que tenerlas primero, ¿verdad? <ríe> hay que pues tenerlas. Bueno, hay, y, que si no, no hay que
0: escribirlas. Y escribirlas. Hay que aterrizarlas.
2: Sí, sí, sí. De hecho, compartía en, en, unos, en los videos que grabé para, para mis redes sociales. Yo grabo diario, Laurita. Comparto... Eh, conocimiento ah, sí. todos los Reciénanos,
0: días a, Háblanos de tu canal eh, Brevemente Gabo eh, Tienes un canal de YouTube Y constantemente estás compartiendo también Información interesante Para los dueños de negocios y, y las Sí, organizaciones. es correcto
2: Fíjate que sí, comparto ahí diario Comparto un clips muy chiquitos de un minuto Y pues hablamos De todos estos temas, ¿no? De liderazgo, trabajo en equipo De inteligencia emocional de, este, de ventas inclusiva, ¿no? Y también aspectos inclusive de finanzas, ¿no? También vemos algunos temas de, de, de principalmente habilidades blandas, que es mi mero mole, Estela, ahorita Vale la decir. pena
0: suscribirse al canal porque te llegan a mí me llegan las alertas cuando subes contenido nuevo, me llegan las Gracias. alertas vale la pena entrar y suscribirse al canal eh, ¿Cómo te encontramos en YouTube?
2: A ver, déjame ver porque no me sé mi dirección, Dios mío. <risa> <risa> Ahorita te digo. Déjame ya. ver si yo,
0: si yo lo tengo bueno, te, voy 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 a dar,
2: te Voy a dar el de, el de Facebook, que normalmente es donde también es, más estoy. Digo, pues en Facebook pues me mandan un mensajito y no, normalmente yo veo, ¿no? La notificación. Y es facebook.com Gabriel Basser, O sea, lo voy a deletrear. Son las tres primeras. Sí. Letras de Vázquez, o sea, Gabriel, B, Chica, A, Z. Después una H de Hernández, E de Ernesto, una R de Raúl, número uno. Uh -huh. Gabriel Basser, uno. ese es mi, mi fanpage o página de negocios. Ahí pueden eh, darle like y estoy compartiendo okay. todos los días contenido de alto valor. De, pues de estos temas, ¿no? Que es que es mi tema, ¿no? El liderazgo, negocios y este desarrollo personal, ¿no? Entonces eso es como esa es mi especialidad, ¿no? Como como coach, ¿no? Así es. La Dice
0: eh, Mario Alberto desde Facebook. Felicidades y muy interesante. Estoy yo buscando aquí eh, el canal. Gracias es que Mario no, Alberto. ¿Cómo, Saludos. ¿Cómo entrar al aquí a, a tu canal de YouTube? Me llegan las notificaciones y a ver, yo le doy, doy la dirección de YouTube.
2: Ahorita te doy mi dirección de YouTube. Sí, tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía.
0: Sí, tenemos eh, todavía cinco minutitos para que cinco podamos minutos. buscar la dirección y valga la pena también que ustedes que nos están viendo. Eh, pueda conocer dónde encontrar más información de eh, Gabriel Vázquez que comparte información, les decíamos, muy interesante, eh, para líderes de negocios, dueños de una organización, incluso si editores profesionistas independientes si tienes un negocio, no importa qué tamaño sea, todos los consejos de Gabriel sí. seguramente van a ayudarte a poner en práctica este 2023 para que tengas un negocio mucho más exitoso eh, estamos buscando aquí porque ya lo encontré, no es arroba
2: Gabo está. Vázquez. Uh -huh. si quieres, te, te doy la dirección en, en YouTube, es arroba Gabo Vázquez, las dos con uh -huh. Z, 8265. No había visto este número que me había asignado YouTube.
0: <risa> ah, te asignan un, un número.
2: Sí, no, 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 no lo había visto, ¿no vas a creer. Sí, entonces ah, ya arroba, Gabo 8265. Ajá. Uh -huh. 8265.
0: Gabo Vázquez. Dice uh -huh. en la portada: El juego del dinero, finanzas y negocios.
2: Así es.
0: Y tienes eh, temas como, por ejemplo, siete ejemplos de sueldo emocional, eh, ¿Sabías que el 20% de tu personal genera el 80% de tus resultados en una organización? Cuando inviertas en capacitación no te olvides de tus líderes. Eh, tips para hacer planeación estratégica. Eh, y muchos eh, temas más, muchos eh, shorts que haces todos los días. Y también videos un poco más amplios aprofundando acerca de algunos temas. Y pues ahí está. Eh, no sé sí, en TikTok si también acá. andamos, En pantalla,
2: eh. es acá. También en TikTok es Gabo Basser, igual, Gabo, b chica a z h e r Gabo Basser. También estamos, con esa dirección en TikTok, también. Estamos en seis redes este, sociales, este, Laurita, y bueno, pues tenemos una estrategia, ¿no?, que estamos implementando para llegarle a más gente, ¿no?
0: Ok, en tic, en TikTok, fíjate que no no te seguía, pero ya está, ahí es está. Es el mismo contenido, ah, ¿eh? Ya me suscribí. Sí,
2: es en el los mismo contenido. Bueno,
0: pues para que lo disfruten desde la plataforma, desde la cual, pues eh, sea su favorita. En eh, muchas plataformas, pues son generacionales. Hay quienes prefieren. Y se les hace mucho más cómodo actualmente ya utilizar el TikTok y hay quienes están muy acostumbrados a, a YouTube y pues ahí está. Ya me suscribí claro. con mucho gusto porque me gusta seguir siempre tus tus consejos y
2: muchas gracias Laura. y
0: ponerlos en práctica y compartirlos pues siempre a nuestro público objetivo que son las micro pequeñas medianas empresas profesionistas independientes dueños de negocios líderes de una organización no importa qué tan pequeña sea la idea justamente es apoyarte a hacerlo crecer.
2: Así es, Laurita. Sí, fíjate que el 80% de las pequeñas y medianas empresas no inviertan en capacitación. Increíble, ¿no? Entonces, hay claro, una. pues el gran Se
0: nos acabó el tiempo. Nuevamente, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Feliz año nuevo y esperamos tenerte, por supuesto, que no sea la última vez que nos aceptes otra invitación
2: claro
0: acá con, con otro minutos. de los temas.
2: Cuando me quieras invitarla ahorita estoy en la mejor disposición. Te mando un fuerte abrazo a ti y a, toda, a todo tu público.
0: Muchas gracias, gracias a ustedes que nos siguen nuevamente aquí en el 2023, semana con semana, nos vemos el próximo miércoles, 11 de la mañana es la cita, espera la invitación para que sepas cuál es el tema que vamos a abordar la próxima. En tanto te dejo un video de nosotros aquí en oficinas virtuales IBS para que conozcas un poco más del concepto y ahora sí este 2023 te animes a adquirir una oficina virtual Gabo, bueno pues se animó le platicamos acerca del concepto le gustó, tiene ya, ¿cuánto tiempo tienes siendo socio de eBay? pues yo creo que
2: como cuatro años la
0: en serio, parece que fue ayer cuando dijiste, sí me aviento y bueno pues eh, es socio de nosotros y, y pues les agradecemos mucho aquí les dejamos un video para que conozcan más y nos vemos la siguiente semana
1: cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando. Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.